0: familias unidas misioneros del amor de Dios se complacen presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Bien, es el último tema de esta reflexión de Francisco de la mis hermanos, y quiero hablarles el día de hoy de las últimas enseñanzas que él dio, lo acompañaba Fray León, el hermano León, el hermano Maceo, el hermano Rufino. A veces habían algunos otros que lo acompañaban, pero estos tres en especial estaban con él. Y Fray León, este hermano, él le, él le tomaba nota de todo lo que él enseñaba. Todo lo que él decía, Fray León lo anotaba. Por eso tenemos muchas enseñanzas de Francisco, porque esos hermanitos anotaron todo. Se daban cuenta de quién era Francisco. Sabían que ya no iba a vivir mucho. Estamos en la última etapa de su vida cuando está ya por morir. Murió muy joven, de 45 años de edad. Comenzó cerca de los 25 él, su misión, su conversión. Y apenas duró 20 años su obra. No fue tanto. 20 años hizo toda una revolución y dejó todo un legado de enseñanza para gente que siglos después seguimos siendo inspirados por él. Quiero aclararles algo, la vida de Francisco no es para todo mundo, no todo mundo puede llevar ese tipo de vida. Algunas personas sí son llamadas, pero lo que más nos inspira de Francisco no es que queramos hacer lo que él hizo, tal como lo hizo. Sino ese, esa luz que nos da de, de, de desprendimiento de las cosas del mundo, de las cosas materiales. Ese amor tan grande que él tenía por Dios, esa pasión, más que amor era una pasión por Dios por amarlo, por tenerlo, por seguirlo, son cosas que nos inspiran a mucha gente. Incluso a gente de, de muchas religiones admiran tanto a Francisco. Si tú vas al, al pueblo de Asís en Italia, donde está enterrado San Francisco, donde él era originario, vas a encontrar gente de todo el mundo allí y curioso, gente de todas las religiones van a ver su tumba y van a ver esos lugares santos allá de, de Asís los lugares de Francisco, porque Francisco es como, un, como una lámpara, como un reflector, como una una luz que está en la oscuridad, que nos indica qué amor tenemos que tener a Dios y cómo tenemos que estar desprendidos de las cosas. Le repito, la vida de Francisco no es algo que tú y yo vayamos a lo mejor a hacer eh, al pie de la letra, dejar irnos a las calles, andar descalzos, andar con arapos por las calles. No, no tenemos que hacer eso. Pero ni Dios espera que hagamos eso. No es algo para todo mundo. Pero, pero, sí nos da mucha inspiración. El ver, el ver ese amor tan grande de Francisco es, es para que te inspire a ti y a mí. Es como la cruz de Cristo. No estamos llamados a ser crucificados. Pero vemos la cruz y cada vez que la vemos nos inspira el gran amor que Jesús, que Dios tiene por nosotros. No te está pidiendo Dios que seas crucificado. Pero sí que veas lo que Él hace por nosotros y cómo es un ejemplo muy grande. Eso es Francisco para nosotros, para que queden claros. Sé que a veces explico y digo algunas cosas en la vida de Francisco que ya me han llegado comentarios de algunas personas que, que las sienten que están muy elevadas. Hay cosas que dicen, ¡ay, no entiendo! No entiendo, se me hace que eso está muy elevado. Ok, no te preocupes, a lo mejor algún día lo entiendes. Capta lo que puedas ahora, toma lo que te sirva. A lo mejor un día entiendes otras cosas. Cuando una persona como Francisco llega, sobre todo lo que estamos viendo ahora, los últimos años de su vida, llega a ese nivel de santidad, no cualquiera lo puede entender. Tienes que saber mucho de vida espiritual. Ese, ese grado de sacrificio de parte de él, esa entrega total, ese, ese abandono, ese y a la vez también pasó por una cruz, Francisco. Francisco físicamente sufrió mucho los últimos tiempos de su vida estaba muy enfermo en tiempos en que no había medicina lleno de llagas por dentro y por fuera y uno dice Dios yo no quiero que tú me pidas a mí eso y lo más probable es que Dios no lo va a pedir a nosotros eso pero Francisco estaba dispuesto a llevar eso es más Francisco pidió literalmente experimentar la cruz de Cristo y por eso Dios le concedió ese don de tener las llagas de Jesús y en los últimos años de su vida francisco tuvo las llagas de las manos de los pies y del costado porque él lo pidió él quería unirse al sacrificio de jesús bueno era su forma de expresar su santidad o su amor o su entrega a dios está bien hasta eso que dios respeta los deseos que tenemos nosotros de de amarlo y de seguirlo y, y todo sufrimiento que tú tengas en esta vida si es por dios lo tendrás más que recompensado en el cielo Dios te va a bendecir mucho más, mucho, mucho más que lo que sufriste en esta tierra. San Pablo decía, considero que los sufrimientos de esta vida son nada, son nada, en comparación con los tesoros y la gloria que Dios nos tiene en el cielo para la eternidad. Los sufrimientos en esta vida son por un tiempo, muy corto, muy corto porque aunque a veces se nos parezcan muy largos, el tiempo pasa volando. Últimamente he estado meditando los últimos años, veo a veces documentos, me gusta ver eh, pláticas que he preparado, que he dado, las tengo en la computadora grabadas. Y hoy en la tarde estaba viendo algunas de ellas, <coughs> estaba acomodándolas, me gusta así separarlas por años, por temas, etcétera. Y cuando estoy viendo, veo un tema de un, ah, sí me acuerdo de este tema que di, lo estoy viendo el título y todo lo que di ese tema, y veo la fecha en que lo di, y vi que era hace dos años y medio que lo di, yo, yo juraba que lo había dado hace unos meses. Se me figuraba como que lo acababa de dar hace poco y ya pasaron dos años y medio de que lo di. Vi otros de hace cuatro años, digo, ¿cómo vuela el tiempo? Cuando menos piensas, se va. Entonces, esta vida, mis hermanos, a veces tiene penurias, tiene problemas, es nada, es nada. Y es otro ejemplo que Francisco nos da comparado lo, con lo que Dios nos va a dar. No significa que tengamos que buscar los sufrimientos. De hecho, Dios nos quiere en paz. Dios nos quiere gozando la vida. Ya de por sí la vida trae sufrimientos o dolores. Hay muchos que no puedes evitar. Unos que te causas tú solo, otros otra gente, otros la naturaleza misma. Pero Dios te quiere en medio de todo eso, viviendo en paz. Y es algo que tenemos que descubrir y aprender a hacerlo. Viviendo con gozo en el corazón. No siempre vas a estar muy emocionado pero siempre tienes que tener la paz de Dios. Y aunque las cosas no salgan como tú quieres, aunque haya muchas cosas que se hacen mal según tu parecer, aún con todo y eso, tú tienes que estar en paz y decir que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que Dios quiere, que se haga lo que Dios permite. Y si Dios permite que se hagan hasta males a veces, es porque de los males saca bienes. Dios utiliza eso, acuérdate de eso. Pero bien, Francisco nos va a dar un ejemplo muy bonito, el día de hoy vamos a ver las últimas enseñanzas de Francisco, ya estamos a los 45 años de edad de él, eh, finales de los 44 empezando a los 45 y Francisco ya andaba, ya se había retirado de ser el director de la orden, andaba con los hermanos caminando de un lugar a otro, de una ermita a otra, de un, sus lugares queridos él iba a visitarlos y a eso se dedicaba Francisco. Los pueblos por donde pasaba la gente se emocionaba porque para este entonces Francisco ya era famoso como un santo. Qué curioso, al principio lo rechazaban, lo apedreaban, le tiraban, le echaban perros para que no... <risa> Y después la misma gente que antes hacía eso, ahora lo aclamaban como un santo y, y pedían que estuviera con ellos en sus pueblos y demás. En fin, la gente cambia, ¿no se han fijado? La misma gente que el jueves santo estaban aclamando a Jesús como rey. Tres días después estaban pidiendo que lo crucificaran, gritando a gritos. Es curioso cómo es la gente, pero bueno, así pasa. Bien, mis hermanos. Eh, en las últimas etapas de Francisco comienza a descubrir algo que le pasa a toda la gente que, que llega a una edad adulta o toda la gente que sabe que pronto se va a morir porque tiene una enfermedad. Hay gente que tiene esa Fíjense, muchas veces lo vemos como desgracia, pero si te pones a pensar es una gran bendición que te diga el doctor, te quedan seis meses de vida, te quedan tres meses de vida. Primero nos cae como un agua helada, primero nos, nos trauma, nos, nos preocupa. Mis hermanos, si tú te pones a pensar, es una oportunidad de prepararte, de sanar, de purificar, de reconciliarte. Con la gente. Y la gente que sabe aprovechar las últimas etapas de su vida es personas que, que aprenden a, a tener paz. Aprenden a vivir en paz, aprenden a vivir en amor, aprenden a perdonar a todos. Y el tema que se les viene a ellos se dan cuenta que las cosas de este mundo, lo que aquí fincaste, de nada te sirve ya. Y lo único que resalta es el amor los místicos se dan cuenta y la gente que se va a morir también se da cuenta que lo único que en esta vida vale la pena y lo único por lo que hay que luchar y conseguir es el amor. Dios no estaba nada errado. Jesús no estaba errado cuando nos dio esos dos mandamientos principales. De todo te podrás arrepentir en esta vida, menos de haber amado. Si tú amaste, jamás te arrepentirás de eso. Te van a doler muchas cosas en la vida o vas a dejar muchas cosas detrás. Lo único de lo que no te vas a ver arrepentir es de haber amado, de haber perdonado, de haber servido, de haber dado. Es más, mucha gente que se está muriendo se pregunta a sí misma, ¿por qué no amé más? ¿Por qué no di más? Y hay historias de personas, unas historias verdaderas y otras en forma de cuento personas que a punto de morirse le piden a dios un año más de vida señor dame nada más un año más te prometo para dedicarme a amar a la gente que debió haber amado más a gente nueva dame nada más un año mucha gente le pide a dios pero muchas veces lo piden demasiado tarde ya no hay otro año francisco se dio cuenta que todas las cosas de este mundo pasaban de repente pues nada importa todo se queda lo único es que tú ames, que des amor más que nada. Y de eso te va a llenar el corazón. Y es lo que te vas a llevar la otra vida. Francisco andaba de un lugar a otro, de un pueblo a otro. Tenemos en la historia de él. Eh, un día llegó un, a un pueblo, a una de las ermitas, y salió precipitadamente un hermano. Uno muy emocionado de los hermanos religiosos franciscanos. Y le dice Francisco, ¿Quién eres tú, hermano? No lo reconoció Francisco, salió él a, a, a besarle los pies a Francisco, salió emocionadísimo con Francisco. Francisco le pregunta, ¿quién eres tú? Y le dice, no te acuerdas de mí hermano Francisco, dice, no, no me acuerdo. Dice, yo soy uno de aquellos tres asaltantes que una vez quisieron asaltarte a ti en el camino y que nos iban a agarrar a palos y tú nos defendiste y tú me defendiste a mí. Yo soy uno de aquellos tres asaltantes. Fíjate que gracias a ti, Francisco, a tu ejemplo, me convertí, ahora soy un hermano franciscano de la orden. Y dicen los historiadores, dice ahí, lo tengo subrayado, el expandolero llevaba una vida edificantísima. Este hombre por la noche se levantaba a hacer sus oraciones, maitines. A veces ya no volvía a acostarse, porque muchas horas religiosas se levantan a medianoche a hacer oración. Hacen media hora de oración, otros una hora y luego se vuelven a acostar. Este hermano a veces no se le volvía a acostar, sino que pasaba lo restante de la noche en adoración. Hacía su trabajo en silencio y era sumamente amoroso y delicado con los huéspedes y con la gente que llegaba. Entonces Francisco comenzó, cuando vio este ejemplo, comenzó a darles una lección a Fray León y a otros. Y para que anotaran, Fray León estaba escribiendo. Fíjate hermano, le dice Fray León, lo que hace el amor. A este hombre que era un bandolero, un bandido, todo el mundo lo despreciaba y él esperaba que todo el mundo lo despreciara. Yo no tuve que darle más que amor. Y ese amor lo convirtió. Y mira quién es ahora. Y comenzó a darles un ejemplo, cómo el amor convierte, mis hermanos, a corto o a largo plazo. El amor convierte más que los regaños. No significa que no tenemos que dar regaños a veces, cuando tienes niños y demás. Pero si el niño se siente amado, es más fácil que te haga caso. Y se siente despreciado. Si el amigo, el familiar, al que tú estás regañando, llamando la atención, se siente amado y aceptado, te va a escuchar con más atención a lo que tú le digas, que si lo estás nada más y regañe, y regañe, regañe, se tapan las orejas. Hasta físicamente te lo hacen a veces. No solo lo han dicho ustedes, que estás regañando y se tapa las orejas, y ya no quiero ir. ¿Qué quiere decir? digas lo que digas, no me interesa, no me siento amado, no me siento querido, nada más me siento juzgado. Y tú ponte a pensar, la gente que te juzga a ti, ¿escucharías un consejo de ellos? Aunque tengan razón, si hay gente que te juzga y te acusa, y tú sabes que dicen la verdad, pero te lastima, te acusa, ¿los buscarías a ellos para pedir un consejo? O mejor buscas a alguien que te muestre un poquito de cariño. Francisco enseñó eso. Los regaños, los insultos, las ofensas, lejos de arrimar a la gente, la alejan. Y eso pasa hasta en la familia. Muy bien, ahí tuvo esta enseñanza Francisco. Francisco, la gente eh, se le apegaba en los pueblos donde iba, lo amaba y demás. Tenemos eso en las últimas enseñanzas de su vida. Vamos a ir al lugar donde cuando él va después a, eh, a la porciúncula, Francisco en estos momentos últimos de su vida se volvió muy sensible A los olores, acuérdense que estaba perdiendo la vista Pero a los olores y a lo que oía se volvió muy sensible El olor de las flores, el olor de las plantas, de las hierbas aromatizantes De repente lo empezó a disfrutar Saben que hay gente que ya no disfruta los olores Hay gente que hasta ha perdido el sentido del olfato porque no lo practica la mayoría de nosotros nos guiamos por el sentido de la vista y todos estamos viendo y oyendo, pero pocos aprecian el sentido del olfato. Y hay muchas cosas bellas en la naturaleza que Dios ha creado, aparte de los perfumes que por ahí tal veces usamos. Hay muchas cosas bellas que te van a hacer agradecerle a Dios. Y Francisco se volvió sensible, es otra cosa que pasa con los místicos, mis hermanos. Una persona que sabe que ya se va de este mundo comienza a apreciar cosas que antes ignoraba. Sonidos, olfatos. Empezaba él a oír el canto de los pájaros, Francisco. Dicen que a veces iba caminando y veía una florecita y se agachaba y se ponía a platicar con la flor. Y la olía y le hacía cariños a la flor. Le decía palabras de cariño, pero nunca cortaba una flor él. Nunca la cortaba. La tocaba con mucha delicadeza, le hacía cariños... La olía, le hablaba y dicen los que lo acompañaban que a veces pareciera que las flores le contestaban. Parecía a veces como que las flores se movían y le contestaban a él. Y, y mucha gente dice eso, ¿eh? Las plantas te... Y sí, y sí, cierto. Las plantas sienten tú, lo que tú les dices o lo que tú les expresas. ¿No han oído hablar de personas que regañaron a un árbol para que diera fruto y empezó a dar frutos? ¿Que no quería dar frutos? mucha gente no está consciente de eso, ¿eh? las plantas tienen sentimientos, tienen espíritu de planta, pero tienen espíritu, tienen una forma de conciencia muy diferente, muy limitada comparada con la nuestra quizá, pero la tienen, son seres vivos, los animales no se diga, sienten, captan tus sentimientos, pero Francisco estaba siendo tan sensible en esta época de su vida que él se gozaba en esas cosas y le, agradaba, le agradecía mucho a Dios. Había noches, como les dije la vez pasada, en que Francisco se la pasaba en dolor. Le causaba mucho dolor sus heridas, sus enfermedades internas. Eh, de todas maneras, él estaba siempre eh, entre gozo y dolor, gozo y dolor. Muchas veces hay un balance entre eso, mis hermanos. Pero conforme pasaban sus enfermedades, cada vez el dolor era más grande. Y entonces Francisco hizo algo. Dijo, en vez de pelearme con el dolor, me voy a hacer su amigo. Y empezó a llamarlo el hermano dolor. Aquel dolor que él no podía quitarse, porque eran enfermedades que no podía curarse. No podía evitar el dolor. En vez de despreciarlo, en vez de odiarlo, en vez de renegar contra él empezó a amarlo y le dijo hermano dolor gracias a ti me haces más sensible a la presencia de dios y al deseo de dios gracias a ti empezaba a platicar hasta con su dolor gracias a ti puedo yo desapegarme más de las cosas del mundo y buscar más a dios y cuando él empezaba a amar al dolor la vez pasada les platiqué de lo que le pasó con el fuego cuando le, le quemaron la cara con unos fierros ardientes cuando él empezaba a hablarle con amor al dolor, el dolor lo dejaba de molestar. ¿Sabían ustedes eso? Si un día tú tienes un dolor que no te puedas quitar con nada, puede ser físico o puede ser emocional. Puede ser por algo que te hicieron o algo que no salió o algo que tienes miedo y que sé. Si un día no te puedes quitar un dolor, si puedes quítatelo, claro. Si puedes quítatelo. Pero si un día no te lo puedes quitar ámalo en vez de despreciarlo mis hermanos va a pasar algo maravilloso cuando llegues a amar ese dolor de repente te deja de molestar deja de ser dolor y lo puedes hacer en el nombre de Dios y por Dios y como una ofrenda al Señor si hay algún dolor que no te puedas quitar mejor ámalo porque mientras más lo desprecies, el dolor se hace doble Parte el dolor que ahí está y parte tu desprecio, es otro dolor que tú te causas. Ante una enfermedad que no te puedes quitar, lejos de estar odiando, haz lo que puedas para quitártela, claro. Ve al doctor, toma las medicinas que te digan, etc. Haz lo que puedas, pero si hay algo que no te puedas quitar, ama a esa enfermedad y ve lo bueno y provechoso que te va a traer. Entre otras cosas, te va a hacer más humilde la enfermedad. Segundo, te hace más dependiente de Dios. Te hace una persona más abandonada a Dios o te invita a hacer eso porque no te queda nada más que Dios. <risa> hay enfermedades que hasta te paralizan, te tumban, te imposibilitan. Dedícaselo eso a Dios y en vez de perturbarte vas a ver que de repente te deja de, hasta te da paz. Te deja de molestar. Hasta hay un dicho viejo por ahí que dice, si no puedes con tu enemigo, ¿Qué? Únetele. Tiene mucha razón, eh. Tiene mucha de razón. Si no puedes con tu enemigo, únetele. Y eso se aplica para el dolor. Francisco lo descubrió, lo aprendió. Y decía él, este empezaba a hablarle con amor, con cariño, dolor, etcétera. Un día Francisco se fue a la iglesia de San Damián, donde estaba la hermana Clara, y se quedó varios días ahí. Y empezó a darle pláticas a la hermana Clara y a las hermanas que la seguían, a las primeras clarizas. Y estuvo varios días con él. Mientras estaba con la hermana Clara, eh, ella los atendía y constantemente iba y le traía agua caliente para que el hermano León le limpiara las heridas a Francisco, traía sus heridas. Y la hermana Clara se traía se encargaba de ir a lavarle su ropa, traérsela limpia el día siguiente. No, no tenía más que un cambio. Iba y le traía ropa limpia, usaban las limpias, pues estaban ahí en un cuartito. Ella se encargaba a la hermana la hermana Clara de atenderlo y un día la hermana clara le dice al hermano león le dice sabes qué hermano león crees que francisco me daría permiso de limpiarle yo sus llagas de curárselas y vendárselas sería para mí el honor más grande del mundo sería la cosa más hermosa del mundo y el hermano león le dijo uh, clara olvídate le dijo francisco no deja que nadie más que yo le cure sus vendas sus heridas etcétera francisco es muy privado en todo lo que tenga que ver su relación con dios y como eso es algo directamente que tiene que ver con dios francisco no habla mucho no dice mucho de lo que tenga que ver entre él y dios y de esto no permite que nadie lo haga eso le dijo el hermano león hermana clara ella ya no insistió se conformaba con llevarles de comer un caldito o algo ahí a ellos, a los hermanos, y lavarle la ropa y llevarle lo que ocuparan, agua caliente, limpia, lo que sea. Pero yo me pongo a pensar, ¿no habrá dicho eso el hermano León por celoso? Eso ningún libro te lo dice, pero yo me pongo a pensar, ¿no habrá dicho él eso para que, por celosillo, por envidiosillo? No, nadie lo va a cuidar más que yo. Para ese entonces todos admiraban mucho a Francisco. Todos querían estar cerca de Francisco, sabían que era un santo. Yo no sé si hubo un poquito de eso en el hermano León, que no dejó que la hermana Clara fuera a ayudarle a curarle las heridas a Francisco. Ciertamente Francisco quería mucho a Clara y Clara a él, obviamente. Habían crecido juntos en muchas cosas espiritualmente. Pero el caso es que nunca nadie más que León fue el que le estuvo curando las heridas a Francisco. Un día le dijo Francisco esto a Clara. Ahí tiene ahí cuando estaba, porque fue a visitarla unos días, esto fue ya poco antes de morir y fue la última vez que vio a Clara. La última vez que estuvo con ella ahí en San Damián. Eh, la hermana un día le llevó un caldito de pollo, de gallina, al hermano Francisco. Y el hermano Francisco por, no quería comer nada, no sentía que le apetecía nada. Pero por pena, por no decirle que no a la hermana, pues tomó un poquito de caldo. Y el pobrecito le cayó tan mal que a rato estaba vomitando, pero es porque su estómago no podía recibir ya nada, estaba muy, muy herido, tenía muchas úlceras en el estómago, en los intestinos, en todo, el páncreas, el hígado lo tenía destrozado. En fin, ahí tenemos esos, re esos relatos ahí que Fray León cuenta. Clara simplemente lloraba de verlo así, pero no hacía ruido, procuraba que no se diera cuenta Francisco. Y un día Francisco lo acomodó en la cama para que descansara Clara. Y Francisco le dijo, hermana Clara, le dijo, estoy crucificado. El dolor me muerde como un perro rabioso y me tritura los huesos. Clara le contestó, padre Francisco, ¿qué podría decirte yo? Tú lo sabes todo. Tú nos hablaste tantas veces del Señor crucificado. Cuando Francisco oyó estas palabras, abrió los ojos como si despertara de un sueño tiene razón hermana clara le dijo francisco de qué quejarse cómo pude olvidarme de mi señor pobre y crucificado entonces francisco dijo bendito seas mi dios por esa criatura de quien todo ser viviente huye empieza a hablar de dolor empieza a darle gracias a dios por el dolor el hermano dolor nos purifica nos desata de las ataduras terrestres y nos arroja en los brazos de Dios. Hermano León escribe, le decía, Bienaventurado el hombre a quien el dolor sorprendió armado con la fe y el amor, será purificado como el oro y se convertirá en un surtidor de mérito y vida. Desdichado el hombre que a la hora del dolor se encuentra desarmado y sin fe, sin duda será aniquilado. Y sí es cierto, mis hermanos. Es bien distinto que te llegue una enfermedad o un dolor grande en tu vida, un sufrimiento grande en tu vida. Es bien distinto cuando le llega esto a una persona de fe que cuando le llega esto a una persona sin fe. La persona de fe puede superarlo, puede aguantarlo, puede tolerarlo, tiene fortaleza, la fuerza de Dios. La persona sin fe, sin relación con Dios, se siente destruida, destrozada, desbaratada, se siente miserable algunos llegan hasta a quitarse la vida ante un dolor ante un sufrimiento grande cuál es la diferencia no tiene fe no tiene una relación con dios a mí me lo ha dicho mucha gente padre desde que empecé a caminar aquí con dios en, en, en nuestra fe en nuestra iglesia desde que empecé a caminar con dios siento una fuerza más grande y me han dado sus testimonios varios de ustedes me pasó esta situación, me pasó esta tragedia. Si no fuera porque he conocido a Dios ahora, yo no sé qué hubiera sido de mí. No lo hubiera tolerado, no lo hubiera aguantado, hubiera hecho no sé cuántas cosas. Me lo dicen seguido las gentes. Mis hermanos, es muy diferente recibir el dolor, el sufrimiento. Y esto lo aprendemos de Francisco, es inspiración para nosotros. Ojalá nunca nos llegue, pero tarde o temprano llega algún dolor, mis hermanos. Tarde o temprano llega alguna pena, algún sufrimiento. Que cuando nos llegue seamos personas llenas de fe, de relación con Dios. Mis hermanos, hay personas que son tan fuertes en su fe que los dolores ni siquiera los sienten. Vienen las penas, los sufrimientos y hasta los abrazan en el nombre de Dios. Diosito, lo que tú quieras lo acepto. Como digo Jesús, Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el sufrimiento de él era inmenso, el de Dios. hay que abrir el corazón mis hermanos a veces y cerrar más la boca la mayoría de la gente abre la boca y cierra el corazón en el corazón cuando es su corazón puro es donde se da el amor se dan los sentimientos, se da la relación con Dios, se da la espiritualidad hay muchas veces que cerrar la boca no hay que hablar tanto y hay a veces que vivir más vivir más en relación con Dios Aquí tenemos la escena cuando Clara le pide permiso a León de lavar las heridas y le dice, no, 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 ni se te ocurra. Eh, hubo una noche, y déjenme ver si le encuentro que es una narración, una noche que fue la más terrible de todas. Creo que es esta. Una noche en que los dolores le llegaron como nunca. La noche se le, se le hacía eterna al hermano Francisco. Estaba sufriendo tanto, dice que hasta entraron ratas al cuartito donde estaba él. Y le brincaban las ratas por encima y por abajo, y algunas lo mordieron. Fue una noche terrible de un dolor, se le agudizó todo. Haz de cuenta que las puertas del infierno se soltaron contra él. Sin duda alguna el enemigo estaba furioso contra Francisco. Francisco estaba sufriendo tanto en esa noche, sufriendo tanto, que llegó un momento en que le dijo a Dios, Señor, ya por favor llévame si quieres. Estuvo al punto de caer en la desesperación. Y cuando llegó a eso, a ese punto, al más duro, al más álgido, al más feo de su sufrimiento, le dijo al Dios, Señor, yo te pido que me lo quites, pero que se haga lo que tú quieras. Y dice el hermano León que en ese momento, Francisco de repente se transformó todo al revés. De estar en el mayor de los dolores y sufrimientos, empezó a disfrutar de un gozo de una paz que empezó a decirle hermano León, ¿ya llegamos al paraíso? Empezó a ir hasta música de ángeles. Empezó a ir hasta eh, Dios le tocaba el corazón, oía cosas hermosas, música, no sé qué. Llegó un momento que sentía tantas ganas de él que le dijo al hermano León y en, en dos ocasiones lo hizo. Le dijo, "Hermano, tráeme el violín, por favor." Miren las palabras de él. Este dice así, "¿Qué es esto, hermano León?", le dijo él. ¿Hemos llegado ya al paraíso? Al faltarme la luz, los oídos se me están llenando de armonías. Esto fue en otra ocasión, no fue el momento de la noche esa tan dura. Desde Espoleto hasta Perusa, todas las voces del valle, escucho pájaros, grillos, sapos, a todos, suben como una a mi alma formando una sinfonía inmortal. Y ese jilguero que canta en el ciprés de la ventana, me siento morir de felicidad. León y Clara se ponían felices cuando estaba Francisco así. Escribe hermano León, solo los ciegos verán a Dios. Él ya estaba ciego para ese entonces. Basta cerrar los ojos y el universo se puebla de Dios. O oh, lo esencial siempre está más allá de la retina, más allá de los ojos. Eh, tenemos aquí una escena cuando Francisco se despide de Clara. Eh, voy a terminar este otro pasaje luego lo voy a narrar cuando esa noche que tuvo Francisco de la peor de sus tormentas cuando él se somete a Dios empieza a disfrutar un gozo y le dice al hermano hermano tráeme el violín porque quiero tocarle a Dios él ni sabía tocar el violín y tampoco tenía ningún violín y le dice al hermano hermano tráeme el violín y el hermano le dijo ya se volvió loco Francisco <risa> ya se le botó la canica a Francisco no le contestó nada el hermano León, dijo, ah, es un delirio que tiene él de su fiebre o lo que sea. Hermano, que me traigas el violín, quiero tocarle el violín a Dios. Y le contesta león, hermano, no tenemos ningún violín, ni tú sabes tocar el violín tampoco. Y le dice, ah, ¿cómo serás hermano León? No tienes imaginación. Anda al árbol que está afuera y corta dos ramas y tráemelas. Y fue y cortó dos ramas. Y se pasó toda, se puso una rama como si fuera el violín y con otra como si fuera, lo estuviera tocando bien. <risa> Empezó a tocar el, con dos ramitas toda la noche, pero estaba él cantándole a Dios. Con un gozo, con una alegría, con un entusiasmo. Era porque Dios lo llenó, lo llenó por dentro. Le llaman a esa la noche del violín. Al rato la, al rato a ver si llegamos a ese pasaje. Pero fue una, una, una situación muy bonita. Cuando se estaba despidiendo de Clara, Clara le pidió la bendición. Al despedirse le dijo, Clara, por favor, darme tu bendición. Francisco puso su mano herida, llagada, sobre la cabeza de Clara y la dejó allí y estuvo orando un buen rato por ella. Después la bendijo, se levantó Clara y sabían que esa era la última vez que se iban a ver. Clara lo sabía y Francisco lo sabía. Ya se iba Francisco de ahí. Cuando Clara se ausentó, Francisco dijo, no te admires de lo que voy a decirte, hermano León, y escribe. Y le dijo estas palabras Francisco a León. Oh, la mujer. Es el misterio más excelso, más grande de la tierra. Las mujeres huelen la muerte. Hermano León, las mujeres nacieron para dar vida. Y allí donde ronda la muerte, sea del cuerpo o del alma... Desde los ancestros más primitivos, ellas sacan energías para defenderse como fieras. Sin la mujer, la vida desaparecería. La mujer, hermano León, está siempre en contacto con la tierra y la vida. Estaba hablando de esto porque acababa de salir clara, se había retirado. Y no te asustes de lo que voy a decirte. Dios, por ser fuente de vida, está más cerca de la mujer y ella más cerca de Dios. Ellas, sin saberlo, son un poco la efigie verdadera de Dios. Me acuerdo de la gran dama, mi madre, Madonna Pica. Y ahora no te escandalices de lo que te voy a decir, hermano León, y sigue escribiendo, te digo. Desde que conocí los mares profundos de mi madre, Doña Pica, siento siempre la tentación de invocar a Dios con la palabra Madre. Acababa de decir esto Francisco, terminó de hablar con León cuando de repente le vinieron estos dolores de los que les hablé hace rato. Dice el autor, los dolores avanzaron en un crecendo continuo, empezaron a crecer, a crecer los dolores. El hermano se contorsionaba clamando a Dios y cuando los dolores llegaron y superaron el paralelo de la resistencia humana, Nunca nadie sabrá lo que sabrá lo que sucedió al hermano crucificado. El dolor y el placer se identificaron. De repente dentro de Francisco se reunieron el dolor supremo y el placer supremo de Dios. Se juntaron. Esto es algo que pasa mis hermanos a veces a los místicos y les puede pasar a ustedes si un día se entregan a Dios. En oración, en oración. Llega un momento en que tienes un dolor por cualquier razón. Y de repente te llega un gozo de Dios. El dolor sigue, curiosamente sigue. Pero ya no te molesta. Y ahora sientes el gozo de Dios. Pero están los dos al mismo tiempo. Y no te lo puedo explicar sino hasta que un día tú lo experimentes es que lo llegas a experimentar. Pero eso sí, sigues caminándole caminar con Dios. Nadie sabrá explicarse si Francisco estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo si perdió el sentido o fue momentáneamente arrebatado de la tierra de los vivientes o fue un desmayo total. El hecho es que el hermano comenzó a oír los arpegios de un violín, al parecer ejecutado por un ángel. La música hizo que se perdieran las fronteras entre el dolor y el placer y que el dolor fuera arrebatado por el placer o que el placer asumiera y sublimara el dolor. Fray León vio que el hermano dejó de contorsionarse y su rostro se estornó sonriente. Después de estar en el solor inmenso se tornó sonriente. En un primer momento Fray León pensó que Francisco había partido al otro lado. Pero al tomarle el pulso vio que el corazón funcionaba normalmente. Era Dios mismo el que en su potencia sin límites se abatió en su infinita dulzura sobre la mortalidad de Francisco. Cuando estás en el peor de los dolores, mis hermanos, es allí cuando llega Dios a socorrerte. Y sientes todo el amor y toda la protección y todo el cariño de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar. Pero si un día tienes un dolor muy grande, un dolor insoportable, sea físico, sea espiritual, sea emocional, ponte en oración de rodillas ante Dios. Y puede pasar el tiempo que pase, no importa. Llega un momento en que si tú estás de rodillas ante Dios, vas a sentir de repente que Dios te abraza, te cubre, te protege. Y aunque el dolor siguiera allí, ya no te molesta. No sientes más que la dulzura infinita de Dios. Yo lo he experimentado en ocasiones de mi vida. Nunca al grado de Francisco, claro, pero sé de lo que está hablando Francisco. Porque tendría que tener un dolor del tamaño del de Francisco para experimentar un gozo del tamaño que experimentó él. A la grandeza del dolor es la grandeza de la bendición. A más dolor, más gracia. Así se da. Cuando estás allí se te vienen palabras que, que dices, no hay, no hay gloria sin cruz. No hay resurrección sin muerte. No hay gozo sin purificación, no hay pureza ni limpieza ni grandeza sin antes a veces sufrir lo que es la limpieza, limpiarte. Diríamos en lenguaje moderno el estropajo, el estropajo duele mucho mis hermanos pero la pureza y la limpieza que deja después el estropajo del alma causan un gozo enorme. Y yo sé que estoy hablando en chino para algunos de ustedes. Pero algún día lo van a entender. Medítenlo, escúchenlo, piénsenlo, un día lo van a entender. La gente que más sufre, en el campo de Dios, no que sufre por sus pecados. No, eso se hace sufrir solos. El pecado de tal sufrimiento, no hablo de esos. Hablo de la gente que sufre sin merecer sufrir. La gente que más sufre... Es la gente que más va a gozar. A mayor dolor, mayor resplandor. Siempre y cuando te mantengas en el campo de Dios. Y no quiere decir que Dios quiera el dolor. Simplemente que el dolor existe. El sufrimiento existe. Y el curso de hoy nos va a enseñar eso. Aprendemos de Francisco. Hay veces que hay dolores que tú no puedes evitar. Y, y es bueno que estemos preparados por si un día llega. Ojalá nunca lleguen. Dios quiera. Pero si un día te llega, recuerda que al lado del dolor está tu Creador. Al lado del sufrimiento está Dios. Y si tú aprendes a abrazar a Dios con su voluntad y todo, vas a experimentar la paz, la tranquilidad que Dios da. Francisco, en los últimos tiempos, se lo llevaron eh, se lo llevaron a... Aquí está la noche transfigurada. Bueno, esa es la que les había dicho, ya se los comenté. Oh, aquí dice el autor, siempre sucede lo mismo. Las medidas de la consolación son del mismo calibre que las de la desolación. A mayor dolor, mayor placer. Dicen que la madre, y eso lo sabrán ustedes las que son madres, sufre mucho a la hora de dar a luz. Pero el gozo que da al tener después a la criatura en sus brazos, y eso ustedes lo pueden decir, hace que la madre piense que valió la pena. Y dice, valió la pena por tener esta criatura en mis brazos. Sí, mucho dolor, pero también mucho el gozo de la creación, de ser una co-creadora con Dios. Y de tener una creación ahí en tus brazos, una criatura de Dios. Pero eso yo no les puedo hablar mucho de eso. Ustedes hablen mejor los que son mamás. bueno hablar más de eso. Pero es lo que dicen también los místicos. O sea, la vida mística es lo mismo. A mayor dolor, mayor gozo en el Señor. bien eh, Francisco fue llevado en los últimos días al palacio del obispo porque querían que estuviera en un lugar que lo atendieran los doctores del obispo y estuviera en un lugar cómodo, pero no duró mucho allí. Francisco no se sentía a gusto y pidió que se lo llevaran a la porcíncula, allá donde estaban, aquel lugar original. Y pidió que le hicieran una chocita a Francisco y lo pusieran desnudo en el suelo, le pidió a sus hermanos. Quiero estar en contacto con la madre tierra, de donde yo salí, a donde va a regresar mi cuerpo. Y pidió estar allí, duró un tiempo, unas horas, no sé cuánto, o una noche. Él estando en su cuerpo, en la madre tierra, porque quería experimentar a dónde iba a volver, su cuerpo. No su alma, sino su cuerpo. Después lo acuestan y sale de allí y se fue la, a quedar, se quedó ahí en, en, en ese lugar de la porcióncula, un lugar humilde y sencillo. Y allí fue donde Francisco, a los 45 años de edad, una noche, un día expiró. Ahí quedó. Aquí tenemos la narración, ya les conté, de lo que Francisco sufrió en aquella noche, pero cómo Dios le hizo sentir un gozo inmenso después de eso. Tanto que se pasó la noche tocando el violín, tocando el violín, con dos ramitas de árbol. Se lo estuvo tocando al Señor. Muy bien. Algunas otras enseñanzas antes de terminar. Déjame ver. Algo de lo que él enseñó, lo que dijo. Oh, en, en, por ese entonces había un pleito entre el obispo, Guido, y el Podestá, el, el alcalde del pueblo. Y él aún ya cuando estaba herido, eh, les mandó cantar una canción alcanza el hermano Sol con una estrofa donde les hablaba de paz e hizo que estos dos hombres se reconciliaran y hasta se pidieran perdón. Aquí está la despedida de Clara, hace rato se las comenté, pero Francisco se despidió de ella. Eh, Clara en los últimos momentos de su vida fue para Francisco una, una hermana, una madre, una enfermera, es lo que Clara fue para Francisco en los últimos momentos de su vida. Pero no murió allí se fue después él a otro lugar. Les dio la bendición, dicen que la despedida con las hermanas, se quedaron todas llorando, Clara y las otras hermanas se quedaron llorando, y Francisco les dijo, hermanas, nos vemos en el cielo. Hasta luego. Allá las espero en el cielo. Y fue cuando murió después, al poco tiempo después, Francisco murió. ¿Sí? Quiero ver si hay alguna otra, o oh, aquí está la súplica al fuego, cuando lo estuvieron tratando, los doctores del, del Papa en este caso, Habló mucho de la amistad con las criaturas en sus últimos tiempos. Antes de morir, él habló mucho de que respetáramos a los animales, a las plantas, de que no maltrataras a nadie, que no lastimaras a ningún animal, ninguna planta. Porque son criaturas de Dios que también sienten. Que no maltrate la naturaleza. Y yo seguido les hablo de eso, mis hermanos. Hay que cuidar la naturaleza. No maltrates nunca haga sufrir un animal, nunca haga sufrir una planta. Ya de por sí nos dan vida. Comemos animales y plantas todos los días, de eso nos alimentamos, hay que tenerles amor y respeto, de eso vivimos, hay que tenerles amor respeto y agradecimiento, son criaturas de Dios. Y cuando tengas animales, plantas o demás, cuídalas, al agua no la ensucies, el agua de, de los ríos, el agua de los mares, no tires basura a las calles, no, todo eso va a dar al mar. No contamines el aire lo menos posible, trata de no contaminarlo, si fuera posible nada, nada. Francisco habló mucho al último de cómo teníamos que amar y cuidar la naturaleza. Por eso, tuvo varias ocasiones en su vida eh, experiencias con animales que lo escuchaban y lo seguían. Hubo varios momentos en su vida. Entonces, a Francisco también se le conoce como el patrono de los animales. Y la fiesta de él, que es el 4 de octubre, siempre muchas veces se bendicen los animales, en honor a San Francisco. Las mascotas, la gente a veces lleva sus trae sus perritos o sus gatos a bendecir, o gallinas, puercos, yo no sé qué tengan ustedes ahí en la casa, pero la gente los bendice en ese día, en no los Francisco. Muy bien, voy a pasar a unas preguntas, pero quiero saber si, si tienen preguntas, quiero saber si hay algo que me falte comentarles. En aquel 4 de octubre, vamos a ver, el año exacto por aquí está, vamos a ver. Ya el último lo traían, pues casi cargado a Francisco cuando las últimas visitas que hizo él, los últimos lugares que él fue. Muy bien. Quiero saber si tienen preguntas ahorita. Esto ha sido la vida de Francisco de Asís y con este tema terminamos el curso. Francisco también se despidió de Asís. ¿Alguien tiene una pregunta? Es increíble que fueron 20 los años de Francisco y todo lo que hizo. Pero Francisco no pretendía hacer las cosas, Dios las hizo por él. Él simplemente quería amarlo y servirlo. Hay muchas cosas que hubiera querido decirles, pero aquí está el día que él murió. Fue el atardecer en la tarde del 3 de octubre de 1226. La fiesta de él es el 4 de octubre, pero él murió el día anterior, 3 de octubre de 1226, ya hace rato. A la edad de, ¿qué edad tenía? 45 años. En 20 años escasos había consumado esta singular historia del espíritu. Y les digo, Francisco sigue siendo inspiración para gente de todas las religiones, y hasta para gente que no cree en Dios, ¿eh? Le admira la entrega de un hombre para lo que él cree. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No hay ninguna? Bueno. Durante este curso les estuve dando muchas enseñanzas de espiritualidad un poquito avanzada. Y les dije hace rato, no me extrañaría que algunos no entiendan cosas de lo que estuve diciendo. Quizá a futuro si vuelven a escuchar esto en grabación, este curso, lo escuchan en grabación, de repente van a captar cosas que dicen, oh, oh, oh ahora entiendo porque ahora he vivido yo cosas, ahora capto. Pero básicamente el, la, el ejemplo de Francisco fue ser un hombre totalmente enamorado de Dios, olvidarse de sí, desapegarse de todo. No crean que Dios quiere que seamos como él, les dije hace rato, que dejes todo y te vayas a las calles, no, no, pues sería un caos en la sociedad, no quiere eso Dios. Pero tiene que haber alguna persona que nos dé el ejemplo de que no hay que apegarnos a las cosas materiales. A lo mejor él se fue al extremo del desapego, pero nos está recordando, desde allá nos está iluminando y nos dice, no te apegues tú a las cosas materiales. No te vayas al otro extremo. No te enamores del mundo. Ámalo, ama a la gente, pero por sobre todo ama a Dios que es el único que va a durar para siempre. Es el único.